0: Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så tipsar vi er om att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det är som hedersutsatta har. Ni kan även läsa av varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi är också en tidning, Förhårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ha del av det jag precis nämnt kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet av Hederspodden hör vi ett samtal mellan Amine Kakabave och Sofie Lövenmark. Sofie är bland annat undersökande journalist, debattör och väl insatt i hedersfrågor. I avsnittet får ni ta del av Sofies egna berättelse från hennes barndom som är minst sagt gripande. Samt hennes idéer och tankar om hur samhället kan arbeta mot religiösa skolor som motarbetar jämställdhet och demokrati. Amina och Sofie tar också upp egna erfarenheter och observationer som gjorts under åren i ungas miljö. Där hedersvåld och förtryck är väldigt utbrett och där samhället har väldigt lite insyn eller väljer att inte ingripa. Vi vill också passa på att påminna om den kommande kursen, förtryck i hederns namn. Som varken hor eller Kuad anordnar tillsammans med Viskadalens folkhögskola, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och tankesmedjan Tiden som startar i höst. Sista anmälningsdag är 20 maj i år och mer information om kursen finns på vår hemsida www.vhek.se. Vi tackar för att ni lyssnar.
1: Så jättefint, vi i Hederspodden Varken Hora eller Kuvad. är jättetacksamma och glada att du ställer upp det på det här bra. samtalet. Om, dels om lite grann om dig själv och du är på gång en bok om din barndom och du har också kämpat med oss i Varken Hora eller Kuvad, men också som journalist faktiskt du har lyft en, en hel del frågor där hedersfrågorna och barns utsatthet kvinnors utsatthet är väldigt centrala i, i det du gör som journalist också, grävande journalist. Så därför eh, tänker jag om du skulle vilja eh, berätta lite för våra lyssnare eh, om dina egna... Eh, ja, du kanske du är inte har varit utsatt direkt för hedersförsträck men du är eh, från den kontexten från början. Ändå eh, du har väldigt mycket kännedom om problematiken.
2: Ja. Eh, ja, Jag kan ju berätta lite kort min bakgrund då för dem som inte känner till. Jag har pratat om den i en del sammanhang och som du nämnde så, så håller jag på att skriva en bok som jag tyvärr då, är lite försenad med. Men, men den är absolut på gång. Men eh, Min eh, pappa. Eh, han kom från Marokko ursprungligen, min mamma var svensk. Han hade inte varit särskilt länge i Sverige innan de träffades. Han blev kära och fick min bror ganska omgående och jag kommer strax efter honom. Men det kom snabbt in våld i deras äktenskap. Han misshandlade henne och han gjorde det väldigt allvarligt vid några tillfällen. Så hon fick ligga inne på sjukhus och vi bodde även på skyddat boende vid ett par tillfällen. Även jag och min bror. Och sedan lämnade hon honom. Och ett par månader efter det så sökte han upp oss i vårt hem då som han tidigare hade flyttat utifrån. Och så mördade han min mamma där. Då var jag ett
1: år fruktansvärt, fruktansvärt men du kommer inte ihåg någonting av det?
2: Nej, nej det gör jag, inte. Mm. jag är inte jag var ju kvar i den här villan i fem dygn ungefär med vår döda mamma, men det minns jag ingenting om mm. Mm.
1: fruktansvärt att barn ska bevittna och det hör vi den här veckan, eller de senaste alltså två veckorna fem kvinnor har möddats här i Sverige mm. eh, och av varsamma av, av män som har varit gift eller skilt sig ifrån. Det är Det där liksom fortgår. Och därför måste man göra någonting. Men det var inte hedersmord. Utan det var det våld var, det var mot kvinnor. Och, och, och mord i nära relation.
2: Eller? Ja, alltså det får man väl säga. Sedan som vuxen då så har jag sökt kontakt med släkt i Marokko. Eh, och eh, Det finns ju klarhetsproblematik i den familjen. Eh, men sen, exakt var gränserna går och så vidare, det är väl inte alltid så lätt. Men i första hand får man väl kalla det för våld i relationer. Eh, även om det finns drag också, och även i synen på honom och det han gjorde.
1: Men, men sen, sen är du liksom från från hederskultur och en våldsam pappa. Och du har levt med, med släktingar och, men du ändå är väldigt nyfiken på att gräva i det här. Och därför vill du skriva eller har skrivit den här boken som är lite för senad som du själv sa.
2: Ja, sen mitt intresse för hederskultur just. Det kommer väl inte från att jag är uppväxt med det, för det är ju inte. Men när jag började gymnasiet så började jag ett program som heter Textil och konfektion. Eh, som ligger i Kortedala här i Göteborg. Eller låg ska jag säga. Det finns något kvar. Eh, och i min, jag hamnade i en klass eh, där alla tjejer. För det var tjejer i klassen. Det gick en kille resterande, det var tjejer. Eh, hade någon form av utländsk. Och eh, där faktiskt samtliga levde under hedersförtryck. Och där är det är ju ganska länge sedan. 95-96. Eh, och deras verklighet. Den var helt främmande för mig Jag hade väldigt svårt att förstå alla dessa regler och deras rädslor och allt som visade sig. Det var bröder som kom till skolan varenda dag, det var flera tjejer i klassen som hade bröder som var där eller andra släktingar i vissa fall som var där och liksom övervakade dem och skapade en otrygghet hos, hos tjejerna och väldigt många... Tjejer var som läraren kallade för klockflickor. De hade en viss tid på sig att komma hem från skolan varenda dag. Eh, vilket resulterade i att läraren lät dem gå från sista lektionen. När de ville så att de skulle ha en större marginal att ta sig hem på. Ifall eh, bussen i svårgången var försenad och sådär. En tjej hon började prata ganska tidigt om. Hon kände en rädsla för att de skulle bli bortgift. Eh, jag vet att läraren försökte hjälpa henne. Jag, Ingen aning om polis eller socialtjänst blandades in. Det var, hon hade kände en väldigt stark oro och försökte få hjälp. Men efter första terminen efter jullovet där så, så var hon inte kvar i klassen. Och det visade sig att hon hade blivit bortgift med en kusin här i Sverige i Norrköping vill jag minnas. Att det var. Men det var väldigt, väldigt påtagligt. Och det var inte lätt för mig att liksom ensam leva på ett helt annat sätt heller för den delen. Det blev liksom väldigt så. Men det var någonting som fastnade hos mig och som jag då ett par år senare började fundera väldigt mycket på och intressera mig för. Fick du inte frågor i klassen att du
1: ser, ser ut som dem men, men du är fri? Blev det inte sådana diskussioner med tjejerna?
2: Hela tiden, eh, för vi såg ju, jag såg ju ut som alla andra, mer eller mindre. De flesta hade någon form av arabiskt ursprung, var väl lite blandat. Men de, de flesta såg likadana ut. Men jag var den enda som sa att jag var svensk exempelvis. Fast jag var långt ifrån ensam som bara föddes i Sverige. Eh, när jag sa att jag var från Rindås så brukade de skratta. Och sa nej, du är ju inte från Norrkko. Eh, men sedan då, naturligtvis, det fanns en väldigt nyfikenhet på hur jag fick leva och ha pojkvän jag hade jag han var disciplin svensk vi fick träffas det blev liksom lite två grupper också kring det där en, en halva liksom försvarade hur de själva levde och argumenterade mot mig, men det där är fel och så ska man inte göra och det är inte bra medan den andra kanske tog det i försvar men för mig kändes det väldigt konstigt att helt plötsligt frågas för att jag levde ett helt vanligt liv så att säga så som jag hade uppväxt så var ju allt jag fick göra fullständigt normalt. Liksom nästan hela tiden är ifrågasatt för det. Tyckte jag då som, jag var ju ung, jag var ju yngre tonåren. Jag tyckte det var väldigt jobbigt, jag hade svårt att förstå det. Idag så kan jag ju se det med helt andra ögon. Jag förstår också att man lätt kan hamna i en försvarssituation. Alltså som utsatt tjej. Det tycker jag inte är så konstigt.
1: Nej faktiskt, det inte senast igår blev jag kontaktad en gymnasietjej 17 år och, och hon sa att egentligen hennes familj är mer öppna och att hon, hon tillåts att klä sig och ringa eller, eller göra som hon vill och träffa kompisar men att det finns så många moralpoliser och många ungdomar till och med tjejerna använder väldigt väldigt hemska ord och det Sa jag till den där tjejen. Det är inte så konstigt tyvärr. Oftast tjejerna är väldigt, väldigt begränsade. Och helt plötsligt mm. ser de en annans frihet som sitt eget fiende. Mm. Därför det, det blir liksom, Friheten blir helt plötsligt främmande och fientlig till en. Eftersom den får konsekvenser om man gör sådana. Mm. Och hon var väldigt glad för att höra det. Och hon sa att Amine, dumme, jag är ju också med turkisk, kurdisk bakgrund. Hon var halv turk, halv och Så hon, hon själv sa att, att det, där, det där gör det så ont att stå där i korridoren och att de andra hänger, både tjejer och killar, och kastar smutsiga ord. Det där är jättejobbigt. Och när man pratar med skolan ser skolan att killarna har problem. Det är därför, det, och tjejerna då sa hon. Jag menar det, det där fenomenet tyvärr förekommer även idag på fritidsgårdar och i skolorna.
2: En annan sak var ju också att eh, mer än hälften av tjejerna då i min klass, och det, och det var en, tjej, en klass förlåt, men det bara gick en kille. De hade dispens, de behövde inte vara med på idrotten. Och den här enda killan tyckte till slut, som jag själv uttryckte det, att det var obehagligt och varit obehag. Så att han började idrotta med en annan klass. Och då var det ju 100 procent tjejer. Men eh, tjejerna, mer än hälften av tjejerna i klassen fick fortfarande inte vara med. Och det var ju jättetydligt när jag pratade med dem att det var ju inte deras eget val, utan det var ju deras föräldrars krav. Så vek liksom skolan och samhället ner sig för det. Och eh, vad tänkte jag på... Då var det också ett par tjejer i klassen som hade föräldrar som inte alls ville leva efter hedersnormer. Men som inte orkade med skvallret från grannar och från andra släktingar. Så att de bytte om i skolan på morgonen och innan de gick hem. Och de hade tillåtelse att göra det för sina föräldrar De kunde klä sig ganska utmanande en del av dem. Men sen innan de gick hem då så liksom klädde de på sig någonting som inte skulle störa grannar och andra människor som ville skvallra. Och Det där känner jag igen från dagens situation också. Alla som har att det har inte faktiskt heller föräldrar som tvingar dem till det, men de orkar inte med. Och Just det där trycket från hela områden eller stadsdelar, det tror jag är betydligt starkare idag än vad det var då. Att man har en liksom väldigt stor maskin som runt omkring som, som övervakar unga mm. och även vuxna kvinnor för all del.
1: Det, det är helt rätt. Det, det här jag har jag varit många gånger i Göteborg, i Stockholm, i Malmö, i Linköping, överallt det är samma i Uppsala att tjejer tar med sig kläderna till skolan och att eftersom det är många tjejer som gör samma så, så brukar de i alla fall skydda varandra och inte riktigt sprida. Men de utstör väldigt mycket skit i skolgården. Jag har faktiskt varit med flera tonåringar, alltså 15-16 år i hög- och mellanstadiet. Där, där också man får inte göra saker för klasskompisar och andra. Det är för, för fasans för att man har moralpoliser som är egna kusiner, egna klasskamrater och så vidare som sprider riktigt och det kommer att kosta liv eh, också.
2: Idag kan jag ju även nås av information det kan, har säkert du också gjort men att även på kommunala skolor idag eh, ibland finns anställda på skolan som, som tyvärr bidrar till att skvallra till föräldrar eller släktingar. vad de ser Det tycker jag är väldigt, väldigt oroväckande.
1: Ja, även på Östafi finns det. det är, och Du vet också att du själv har skrivit in dem om, om, som journalist om de religiösa skolorna. Och där är det total kontroll. Det är fruktansvärt i kommunala skolor, men det problemet är att i alla skolor där tyvärr finns det en del hemspråkslärare, en del anställda, en del elevassistenter som, som vi vi har varit med om i varken Hora eller Kua när vi har föreläst för klasser. Mm. Och då kommer de med kommentarer och vi har, det har faktiskt skett två gånger vi bad skolan att slänga ut från klassen de där. Då var det kontraproduktivt att prata om heders och de sa nej det där är svensk skit. Vi de, de pratade om respektguiden och där är det faktiskt ungdomar vi citerade från ungdomar liksom, att kunna tala öppet. Det de sker menar jag dagligen och det är med skattebetalarnas goda minne. Det är helt fruktansvärt att man är så okunnig i många skolor och i många liksom, förvaltningar där man anställer människor som ja, upprätthåller hedersförtrycket. Här i Skärholmen, vi skrev ett brev till till, uh, till med politikernas stadsdelsnämnden där vi insåg att det finns uh, uh, anställda som upprätthåller hedersförtrycket. Den mm. faktiskt den personen inte fick, fick vara kvar, tack och lov, Av någon anledning, jag, inte av den anledningen men ändå. Då jobbar man någon annanstans, då skiter man fullständigt svenska lagar. Så det menar jag på att det där är ett problem som är omfattande?
2: Ja, och de religiösa skolorna som du nämnde, de har jag tittat mycket på. Kanske framförallt, eller i första hand, eh, i skolor som har kopplingar till rent våldsbejak ren våldsbejakande islamism. Eh, det har jag gjort för. Då åker då bland annat som jag... Eh, har varit med och grundat och som jag arbetar för men även i andra sammanhang och där finns ju många skräckexempel som man kan lyfta, vi hade den här vetenskapsskolan i Göteborg som tack och lov inte finns längre men det tog ju väldigt många år att stänga ner den eh, från att, det, att jag hade börjat skriva om den första gången. Eh, och, eh, ett exempel faktiskt när skolinspektionen var på skolan så var det en le lektion som hette, kallades ironiskt nog för lika behandlingstid. Jag tror det var schemalakt en gång i veckan ungefär. Då var det en ganska känt salafistisk imam som höll i den här lektionen. Flickorna var placerade längst bak i klassrummet, det var en liten barriär byggd till pojkarna längst fram. Då stod han och talade om att flickors viktigaste roll i samhället är att synas så lite som möjligt och inte vara offentliga. Det var vad de kallade för lika behandling. Sen så med den här skolan så kan man ju säga hur mycket som helst om och den är, och lov, finns inte längre idag men könsseparation exempelvis, det är ju snarare regel undantag på de här skolorna. Det är inte bra för att uttrycka mig mildt.
1: Absolut, det är fruktansvärt. Det är, det är rena, rena diskrimineringen liksom på laglig nivå även om den inte är laglig men i en skola där man får faktiskt bedriva verksamhet och där lagligt säger de att Flickor inte för vad det är. Vi har ju intervjuat flera andra både till vår, vår förvårsfeminist och vi är också aktivister i varken Håre eller Kuva som har gått i sådana skolor där det kanske inte rent eh, fundamentalistiskt bedrives men själva undervisningen är fundamentalistisk mm. där, där man har könsapartej där flickorna ska sitta bak i klassen och det, det sker en idag och då har man liksom har den här masken, håller masken när det kommer svenska lärare undervisar i svenska. Då har man en regel och så fort de är borta så kommer en, en religiös med en religiös inriktning lärare och säger men all det här samhället det är smutsigt och det är icke-moraliskt och allt det här.
0: Mm. Och det
1: sker ju idag i, ja, är... i många, många skolor som är inte de här extremistiska men det är ju bra att de extremisterna är borta jag tycker att alla religiösa skolor både kristna livets ord och, och islamister tyska skola, det ska inte in, 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 duktreras i, i vit skepelse det måste kunskap och vetenskap gälla Så, och att man kan faktiskt ja, lära sig om, om religionernas läraren i skolan, vanlig skola, som skulle erbjuda mer om alla religioner. Men du har ju skrivit och du, du har ju också kunnat påverka att en hel del skolor och, och, och annat har blivit stängda. Men, men du vet också om att det finns fler, mycket kvar och många skolor som bedrivs. Av, av, av olika föreningar och, och så, som har inte bara religiösextremism utan också synen på kvinnor och homosexuella och allt. Kan du berätta om detta?
2: Ja, eh, som sagt, jag har ju i, i första hand koncentrerat mig på de här skolorna som har rent kopplingar. Det, har funnits, det finns ett par stycken, nu har vi nog de flesta kanske stängt ner, men... Eh, och det är inte bara grundskolor, det är även förskolor och det är även idag också det som kallas för pedagogisk omsorg. Eh, så som är dagbarnsverksamhet. verksamhet. Men jag har även tittat liksom lite bredare i huvudsak på islamiska skolor. Eh, men jag har också någon gång jag har skrivit om Plymöpbrödernas skola vid något tillfälle. De har också strikt könsreparationssöter. Ja, alla de här skolorna är eh, solklart problematiska eh, tycker Jag jag, en, jag har besökt väldigt många, framförallt de som ligger i Göteborg, själv. Jag var på en skola, den är fortfarande öppen. Där såg jag själv lärare som undervisade i niqab inför klassen. Och då måste man ju fråga sig, jag menar, utöver det pedagogiska problemet att eleverna inte kan se sin lärare så, så sänder det ju väldigt starka signaler till unga, både pojkar och flickor. Om hur en kvinna då liksom förväntas ska vara klädd exempelvis. Att bära det, det är ju såna heltäckande slöjor när man bara ser ögonen i princip. Det är anmärkningsvärt att se på en svensk skola Och det är för övrigt förbjudet i många muslimska länder. skulle inte vara till, eller Det är inte tillåtet där.
1: Förutom kanske så i Arabien, annars det är faktiskt inte många religiösa länder där man har niqab.
2: Nej. Och en annan sak jag har funderat mycket på det är hur de här skolorna, exempelvis om de gör oförmälningar när de märker att flickor lever under hedersförtryck. Jag har försökt begära ut lite statistik på det här i Göteborg men det har inte riktigt varit möjligt. Men jag vågar ändå faktiskt påstå att jag tror att det görs i betydligt lägre utsträckning om det överhuvudtaget gör alls. Det är en sån sak... Som man borde titta närmare på. För de som lever under starkt hedersförtryck i deras enda fristad är skolan. Många av de här, i första hand, är ju total begränsade i övrigt och får inte gå ut. Så skolan är den enda fristaden man har. Och hamnar man då i en skola där hedersnormen härskar, då försvinner den enda fristaden, och då försvinner det enda fristad som de här unga har.
1: Helt rätt. Jag menar. Även, och varför, varför sätter man sina barn i religiös skola om man inte är från hederskulturen? De flesta tyvärr gör det. För att man vill inte att ens egna barn ska lära sig om, om det svenska samhället. Och många säger ändå att Åh, det är så människor som inte har någon kunskap. Jo, det är faktiskt många som kommer till Sverige vet ungefär hur det fungerar. Men en del också kanske inte alls. Men de flesta vet, de flesta har släktingar och vänner och bekanter förutom väldigt få del. Som, och därför vill man inte vara en del av det svenska samhället. Så därför tycker jag personligen själv, de här barnen som går i skolan, de är ju redan utsatta för hedersförtryck hemifrån och skolan upprätthåller det.
2: Dels så har alla de här skolorna har egen skolskjuts. Det vill säga de hämtar elever och lämnar elever. Det är ju en service som de flesta andra skolor inte har. Eller i princip kanske inte någon. Vi har alla de här skolorna. Och många av de här skolorna som jag ser. Försöker ju också liksom behålla eleverna på fritiden. I den mån de kan. Alltså med föreningar som är kopplade till skolan och så vidare. Och jag menar ju på att. De här skolorna syfte är att agera grindvakt liksom mot majoritetssamhället och behålla de här delen.
1: Ja, jag håller med dig fullständigt. Det är jättemånga som är oroliga. Därför att också de här religiösa ah, skolorna och, och eh, samfunden här så många or or organisationer som de eh, skriver in. Och det är, eh, vi, till exempel vi intervjuade en tjej, hon sa att eh, de nämnde att vi hade typ- kulturskola på söndagar. Men vi hade ju faktiskt Koran- Koranläsningar. Och för dem var det kulturskola och alla liksom skrevs närvarande. Och det är ju det. Alla namn på organisationer där barn och unga, vad har de? De har inte dans och musik. De har Koranläsningar. Eller så, så är det liksom laga mat och och annat. Det där hör vi väldigt många gånger att hur, hur de liksom upprätthåller de här normerna. Men också lurar, lurar med med att skriva en massa... Eh, föreningar i samma personer och samma namn och fast olika aktiviteter. Och, och där, där har du skrivit väldigt bra om, om detta. Vad har du för respons av, av samhället? Vad kommer att hända? Tror du att kommer att förbjuda de här skolorna? Skolorna, jag önskar
2: att du kunde svara ja på det. Men mm, jag vet inte. Det ser ju lite ja. Men, men, de,
1: de har inte förstått det därför att de politiker som fattar beslut om detta deras barn går inte i de skolorna. De själva aldrig är i närheten av, av sådana skolor och samhälle. Och, och där, därför också växer detta. Därför växer också denna här frustrationen bland ungdomar med annan bakgrund som inte är en del av det svenska samhället. Och det är helt rätt när samhället bidrar med att de ska ta bussar för att de ska liksom äh, hålla de här äh, grinder mot samhället som du säger att inte ens de kan gå från skolan hem för att äh, det blir liksom ja de här barnen kan bli inspirerade de här barnen kanske kan träffa andra och de kanske får frågor Vad är du var i vilken skola går du och så vidare så på så sätt verkligen
2: och jag tror också att trycket kan vara rätt Stort. Alltså att det sätts press på föräldrar dessutom att sätta sina barn på fler av de här skolorna. Det har jag själv fått indikationer på. Exempelvis det är ett exempel då med en förskola här i Göteborg som hade kopplingar till våldsbejakande islamism. Eh, som kommunen lyckades eh, stänga ner. Den drog in tillståndet. Men då återuppstod den fast då helt plötsligt som pedagogisk omsorg i För där är... Eh, där det är regelverket mycket liksom lösare och lättare än vad det är om man ska driva en förskola. Men det var samma personal, det var samma lokaler, allt var detsamma så att säga. Och då ringde faktiskt flera personer till mig som bor ute i förorten här och, och var jätteoroliga och rädda och förklarade det att ett par av de här anställda kvinnorna där hade gått runt och knackat dörr och sträckt fram kommunens blankett och sagt att nu ska ditt barn börja här hos oss. Och så förklarar de för mig att vi vet om vilka de här kvinnorna är och vi vet om att deras män är såtta vändare och människor blir rädda och de vågar inte säga nej. Den typen av liksom extrem problematik tycker inte jag kommer fram tillräckligt mycket. Jag tror inte tillräckligt många är medvetna om hur det kan se ut och fungera. Mm. Men jag tror även att det finns liksom på ett tryck om att sätta sina barn även på de andra skolorna som kanske inte är på det sättet men som ändå är problematiska så att säga. Mm. Ja, absolut.
1: Det var ju nyss som i förra veckan sa man på nyheterna att det är betydligt fler kvinnor involverade i DASH och islamistiska statens liksom där de stödjer från Sverige. Det var ju nästan 300-tal kvinnor samman. Att det, det, kvinnorna har en viktig roll i, i det här. Att, att gå runt och folk som du säger blir antingen inspirerade eller en del också väldigt rädda. För att om man inte gör som de säger då får det konsekvenser hemma för släktingar. Och det har blivit på något sätt liksom. Både när det gäller engagemang i moskéer där turkiska staten till exempel involverat. Saudiarabien folgar faktiskt livräda. Att inte göra som, som de blir tillsagda. Och det där är menar jag, demokrati och itrandefrihetsproblematik. Det där jämställdhetsproblem och, och svårighet för människor att integrera sig.
2: Absolut och där tycker jag den här, nu var vi inne på föreningar och så. Vi har ju enormt många etniska föreningar och det finns ju säkerligen... Liksom... Många som är bra, men, men som fenomen så tycker jag att det är väldigt dåligt. Eh, för dels så är många av de här är liksom drivna av ett mansdominerat nätverk. Det går inte att komma ifrån när man går in och tittar på hur det ser ut. Eh, som jag menar, reproducerar hedersstormer exempelvis. Men det blir också en väldigt, liksom en inre segregation i utsatta områden där man hela tiden förväntas umgås efter sin etnicitet. Eh, som jag tror är väldigt negativ och jag tror också att det liksom ökar tendensen att, att stanna kvar i hemlandets konflikter och så.
1: Ja men det är ju helt rätt. Det är både, både liksom religiösa skolor och religiösa eh, föreningar och samfund och jag vet att i... Göteborg likas majoriteten att stoppa typ 800 000 till Ibn Rushds till exempel verksamheter mm. och, och det är ju ett exempel på att samhället också kan faktiskt likas när politikerna vågar kan du berätta om att för det här handlar inte bara om ex, alltså extremism utan det finns också att ha predikanter och att, att flyktingspionage och annat allt liksom påverkar att människor blir långt, långt ifrån det svenska samhället och integration. Kan du berätta om orsak och verkan
2: och allt det här? Från svenskt håll så är det ju helt godtyckligt hela tiden. Hur ska jag säga? Vi tar Ibben Rost här i Göteborg som ett exempel. Som då staden har granskat lite närmare en extern rapport och några interna rapporter som... Samordnare mot våldsbejakande extremism och avdelning mot organiserad brottslighet och så har varit inblandade. Och jag tittade själv på deras medlemsföreningar och den stora andelen var ju moskéer till att börja med och inte vanliga föreningar utan moskéer. Varav då några rent väldigt problematiska som Bellevue moské som är en strikt salafistisk moské som också haft många rent våldsbejakande kopplingar genom åren. Eh, men även sådana turkiska dn1-moskéer som alltså styrs av turkiska regimen finansieras därifrån och imamen är avlönad därifrån. Det, det är väldigt konstigt om ett studieförbund bedriver sina studietimmar i Belleve-moskéen kan eh, Men så. den verksamheten som först går där får de ju finansiera själva så att säga. Men, men
1: tycker, tycker du att man ska finansiera från andra andra stater, det borde, borde inte vara förbjudet att andra stater är inflytande.
2: Det tycker jag definitivt. Eh, och det har ju Danmark exempelvis ganska nyligen här, eller jag vet inte om det har gått igenom än och det är på väg i alla fall, ett förbud mot utländsk finansiering eh, av musklingar. Det tycker jag vore en väldigt bra väg att gå. Eh, för de här pengarna som kommer från Gulfstater eller Turkiet eller vad det kan vara, det är klart att de eh, de lämnas ju inte bara godtyckligt, utan det är ett sätt att styra den verksamheten i en viss riktning. Så det tycker jag definitivt borde förbjudas. Det skulle ge en annan, ja, en annan inriktning skulle jag tro. Men också kanske en annan insyn.
1: Liksom Det är ju hela tiden konsekvenser för vår demokrati. För integration, för barn och ungdomar alltså och kvinnors rättigheter. Det är ju därför vi diskuterar de här aspekterna. De här svårigheterna. Att vara liksom slappa och, och, och att naiva och att tro att det här handlar enbart om tron. Att om, om Gulfstaterna eller Turkiet eller Iran för den delen stödjer. Det innebär inte att enba, enbart för att man människor ska tro. Det är ju stater, det är ju religiösa diktaturer dessutom. Mm. de, de, de stiller människors tro människor kan tro faktiskt vad de vill men varför staten tillåter att diktaturer där människor har flyck ifrån, mm. men de ska ha inflytande i Sverige det är det som jag själv har i 20 år liksom drivit och undrar hur kan man vara så naiv
2: mm. jag är det så det finns stor naivitet i många av de här i Sverige mm.
1: Ja, så Har du något, något mer som du vill berätta om, om din grävande journalistik och om liksom, hedersfrågorna i Göteborg? Hur, hur ser det ut idag? Har man liksom, ordentligt med, med kartläggningar eller med, med handlingsplaner? Vi gjorde ju här 1200 i Göteborgs förorter och vi liksom varnade redan 2017 för både radikalisering och för hedersförtryck och, och fundamentalism som hänger ihop. Men man verkar nu kommit in med en ny rapport om, mm. har du koll på det mer som du skulle berätta lite
2: Ja, och det var ju väldigt bra att den rapporten kom. För det behövs ju en betydning. För, för de som arbetar med de här frågorna och kan de här frågorna så var det ju kanske inte något nytt direkt. Men för den stora, för de flesta är det nog det. Så att det är väldigt viktigt att den här typen av kunskap och rapporter verkligen kommer fram. Och det behövs verkligen mer av den varan. Att, att det finns överlappningar hela tiden mellan de här. Det är alldeles uppenbart så det behöver ju verkligen liksom lyftas mer. Det är ju inte, det är viktigt inte minst sätt till hur man ska liksom motverka den här problematiken. Ja,
1: det var ju speciellt också i Göteborg där du själv har skrivit om till exempel och efter så många år kommer man fram till sådana rapport. Det är ändå bra
2: början. Sen i det förebyggande arbetet, du nämnde handlingsplan exempelvis. Göteborg tog fram en handlingsplan som de kallade den mot hederskultur. Men, och det var en vals, eh, politisk vals fram och tillbaka. Den första som kom eh, ägnade sig mest åt att problematisera begreppet kring hederskultur. Och vad det är och vad det inte är och, och sådär. Eh, väldigt så ängsligt och... Eh, Uh, ur uh, liksom, ide liksom ideologisk bas och på något sätt uh, sedan numera finns det en handlingsplan då, men jag tror inte jag har läst den uh, jag tror inte att den kommer att förändra något uh, jag tror att det är andra former av, av åtgärder som behövs komma, komma fram jag håller själv på med. Uh, jag går igenom alla LBU-ärenden tillbaka som är hedersrelaterade som jag själv ska sammanställa uh, till en rapport Väldigt intressant.
1: Mm. Tittar du på domar dum som har varit eller socialtjänstens omhändertagande? Eller? Ja, precis. Ja. Okej, okay. både, både och?
2: Omhändertagande som har gjort sig eller när en den ansöker om ett uh, omhändertagande när det har varit i domstol i förvaltningsrätten. Okej, okay. det är
1: baserat på om du menar att det är hedersrelaterade eller inte?
2: Ja, jag tittar på mm. den som är hedersrelaterade. Mm. Väldigt mm. intressant, mm. väldigt
1: viktigt.
2: Uh. Ja, och jag är inte alls färdig med den, så jag kan liksom inte dra alla slutsatser så hittills, men en sak som jag ser är det är väldigt mycket våld i de här ärendena, ett systematiskt, systematiskt våld och närmast besinningslöst våld i, mellan armen. Det kan ja, göra mig det. lite orolig om, om det är liksom på den nivån som ska krävas innan, innan det blir liksom ett uh, omhändertag.
1: När det gäller omhändertagande så socialen kommer tyvärr inte in i tidigt skede. Du har helt rätt i det förebyggande arbetet där så centralt borde vara centralt. Och, men, men det ser jag verkligen fram emot att läsa. Även om det är hemsk läsning säkerligen.
2: Det finns väldigt mycket naturligtvis. En massa olika spår man kan se där. Och, uh, mycket som väcker frågor. En sak är ju att bröder är ofta inblandade i den mån det finns bröder. Och... Uh, deras våld mot systrar kan ofta vara sanktionerat av föräldrarna. Men jag tror att insatser gentemot de här bröderna sker i väldigt liten utsträckning. Det är en sak som man borde diskutera mer. För om man fostras in i att bli en förövare på ett eller annat sätt från barns ben så det är det ju liksom, ett problem som kommer att, att stå i sig då, liksom, längre fram. Så att säga. Det borde man verkligen titta på. En annan sak som jag har sett som kanske förvånade mig lite det är att mödrar i fällig, väldigt hög uppsträckning både utöva våld eller liksom sanktionerade. Faktiskt mer än vad jag trodde.
1: I hederskulturen är kvinnorna centrala att mm. både utöva våld och också upprätthålla tradition och kultur klart att där, där är det skillnaden och därför finns det löjliga och naiva politiker som, som tycker att uh, mäns våld mot kvinnor är det enda. Och man ger, det är bra med att ge kvinnorsjorer och tjejsjorer verkligen allt och all, all hjälp och stöd. Men det går inte att alla utsatta flickor som är utsatta för pappa och mamma, brödernas våld, att de ska sättas i kvinnor, det går inte man måste göra på annat sätt förebygga det Så det är det där dilemman som vi fortfarande kämpar emot att, att det finns politiker som, som säger det att nej, men det är bara men, men som utövar våld men i hederskulturen är det faktiskt egen bror eller mamma eller kusin eller farbror eller, ja. och även
2: om det finns en massa personer som du och det är varken HR eller QVAD och andra organisationer och andra personer som har lyft det här under väldigt, väldigt lång tid och gjort det väldigt bra. Men, men frågan har inte, jag anser att frågan måste komma upp bordet i mycket liksom, bredare och när frågan måste tas på allvar på ett helt annat sätt. För det är så många som lever under hedersförtrycket i Sverige och allt, allt pekar på att det går i fel riktning och inte i rätt riktning.
1: Vad har du för förslag om man säger något förslag från din sida? Vad skulle du vilja föreslå?
2: Ja, det är nog ganska mycket. Men en sak som jag kommer att tänka på så här direkt. Det är faktiskt att återigen förbjuda kusingifter i Sverige. För vi ser också när jag går igenom de här domarna. Så fort det är hot om äktenskap. Vilket är nästan hela tiden. Alltså tvångsgifte. Så är det väldigt ofta med en kusin. Nästan genomgående. Och den bilden har jag också. Liksom sen tidigare människor jag träffar och, och när jag är ute och så sådär. Det tror jag hade varit en, en, en sak. Det framgick ju också i den här rapporten du nämnde innan som Göteborgs stad har tagit fram. Tror jag om jag inte missminner mig. Det tycker jag borde göras.
1: Ja precis för det är ju helt annorlunda nu. Det, det känner jag också väldigt, väldigt många som, som har varit bortgifta. Antingen i hemlandet hämtar någon kusin eller här. Och så när man, när man inte vill då utsätts man för, för fara och, och när man är så väl gift också då är man gift med en hel, två släktingar liksom är, är involverade.
2: Ja och det ökar också chansen att hederskulturen liksom lever kvar där ja, när exakt. den liksom stannar mellan familjerna och så. Sen finns det ju naturligtvis andra skäl också rent medicinskt där, som man inte ska blunda för och är, är även föräldrarna på sidan nu där så är det klart att det är det är ju inte bra i den synpunkten heller. Men, men det är en sak. Men jag, jag kommer nog när jag är färdig där med mitt arbete. Och, och kanske redovisa lite fler förslag.
1: Absolut. Och då får du återkomma igen att vi får intervjua dig. Du får berätta om din, din rapport som vi ser väldigt mycket fram emot. Och tack Sofie för ditt arbete och ditt engagemang. och det är liksom också irke inom journalistiken. Du har öppnat många öron och ögon. Och att idag faktiskt tack vare ditt arbete Man kun, har kunnat till exempel stänga religiösa skolor. Och en del, en del andra verksamhet. Så det, det behövs. Det är sorgligt att det ska vara på detta sätt. Men att det inte är självklarhet. Att alla barn och unga och alla människor ska ha samma fri och rättigheter. Oavsett religion och kultur och tradition. Jättefint att du har kunnat ställa och om du har något mer att säga
2: annars vi kan stanna här. Tack så jättemycket för att jag fick vara med och tack så jättemycket själv för ditt fantastiska arbete.